0: Hoje eu estava quietinha pensando, quer dizer, quietinha mais ou menos, né? <risos> fazendo um monte de coisa. Tenho cá comigo que segunda-feira que todo mundo fala, ah, vai começar a semana, na minha cabeça não. Na minha cabeça a semana começa no domingo, nem sei porque ele chama domingo, alguém sabe. Gostaria de saber, porque a segunda já é o segundo na minha cabeça. Então domingo é dia de fazer um caminhão de coisas, que, às vezes, os tais chamados dias úteis não me permitem. Então, domingo é um dia muito útil. Eu estava fazendo um monte de coisa e pensei, Puxa, como foi que tudo isso começou, né? Porque durante um certo tempo, as, os pequenos não têm obrigação nenhuma de fazer nada, né? Mas eu lembrei de uma conversa de meu avô com minha mãe. Meu avô, às vezes, me resgatava de trem onde nós estivéssemos ele chegava, tadinho, minha mãe mandava uma carta, se desse tempo, porque era tão pouco tempo em cada lugar, né? E meu avô ia até o lugar onde nós estávamos. E às vezes, tadinho, ia no primeiro trem e voltava já no último trem, porque minha avó tinha pavor de ficar sem meu avô. Passaram, acho que 80 anos juntos, meu Deus, é muito tempo, né? Pois é. E eu me lembro dessa conversa de meu avô falando assim, deixa eu levar... A Lili, a Lili era eu você, tem, você fica com os outros Pelo menos é um a menos Até hoje eu me pergunto Por que é que ele me escolhia Talvez porque eu fosse a mais quietinha Não sei, eu era muito quietinha E minha avó muito quietinha também então ele achava que eu Podia dar uma animada nas coisas né? E eu lembro de minha mãe dizendo assim Ai papai, melhor não Criança dá trabalho ele, Que tipo de trabalho? Ele é tão quietinha e minha mãe falava, ah, mas é quietinha, mas tem a roupa para lavar, tem a comida, né? Ela, é, ela não come qualquer coisa. Eu gostava de coisa verde. <risos> Gosto até hoje. Vinagreira, olha para o a selga, essas coisas, hum, ervilha, ai adoro, adoro. Batata doce, mandioquinha, abóbora, hum, sempre gostei disso. Os adultos da minha época achavam que isso era pouco, que uma criança precisava comer melhor e magra. Pensa no cisco, eu era um cisco esquelético, né? enfim. E meu avô convenceu minha mãe dessa vez e me levou com ele naquela viagem longa de trem. Conversávamos tanto, que coisa linda, como era gostoso conversar com meu avô. E eu me lembro que nesse, nessa viagem específica, não sei quantos anos eu tinha, não tenho ideia. Mas era um tempo que podia, né? Ficar sem ir pra escola, aquelas coisas. E no caminho, meu avô falou: Sabe, eu acho que eu vou ensinar você a cuidar da sua própria roupa. Sua mamãe tem razão. Quando... É uma palavra que eu gosto, tá? Autonomia. Quando você tiver autonomia para cuidar das suas coisas, você poderá ficar em casa mais tempo porque a mamãe não vai ficar preocupada com você. E eu me lembro que nessa, dessa vez, especificamente, uh, meu avô começou por, pela roupa. Ele contou pra minha avó que ele ia me ensinar a lavar roupa. Minha avó riu muito, porque era uma coisa totalmente fora de propósito. né? Volte no tempo, um homem, ele era grande, com a pele bem queimada do sol, descendente de negros. Um... Ele não era um mulato, mas ele era bem moreno, bonito, com aquele olho verde. <risos> E ele falou, eu vou ensinar a a pequena a lavar a roupa. E me levou lá para a vasca, que era no, no quintal, né? Debaixo lá daquele pé de abacate, daquele pé de manga, que eu vivo falando sempre, né? Ninguém fazia um coberto para a vasca. Quando não tinha sol, porque que ela lavar a roupa não ia secar mesmo. Então, só lavava a roupa quando tinha sol. Cada coisa, né? Pois é. E depois pendurava tudo na cerca de arame farpado. Era assim que acontecia e meu avô me apresentou a primeira caixa de sabão minha avó fazia sabão fazia sabão de abacate fazia sabão ah, de algumas coisas que tinha lá no, na fazenda e o sabão de abacate era um sabão delicado que minha avó tinha um xodó quando ela estava preparando parecia doce de leite porque fazia o sabão e não deixava as crianças ficarem por perto colocava soda no sabão soda cáustica das criança... Nesse pedaço, as crianças não podiam ficar por perto. Mas quando chegava na hora de bater o sabão, aí ela deixava. E batia, feito doce de leite. Pra... E meu avô fez até uma... Eu chamaria de batedeira, né? Um equipamento não ligado na tomada. Algo que ela podia girar a manivela. Ou a criança girava a manivela. E batia o sabão, hum, ficou muito mais fácil. E o sabão ficava bonito, ficava bonito. Eu lembro que ela colocava umas folhas que davam um certo perfume. Não era perfume que nem a gente sente agora, não. Era um negócio delicado. E minha avó guardava nessas caixas de madeira e depois cortava o sabão, né? Tinha que virar porque ele suava. É cada coisa fazia sabão de outras coisas, mas o meu avô me apresentou uh, o sabão de abacate para lavar as minhas roupinhas, tudo roupa pequena, e aí ele me falou que ele cortaria um pedaço, eu, eu lavaria uh, com sabão pequenininho, ele cortava um pedaço pequeno, foi o primeiro dia que ele me falou que eu me lembrasse que sabonete derretia, se eu deixasse cair lá dentro da vasca cheia d'água, aquele sabão deixaria de existir, Hoje eu lembro, ele não estava falando de sabão, né? Estava falando de outras coisas. De sentimento, de cuidado, de parceria. Se a gente descuida, derrete, né? Um belo dia você estende tua mão, o negócio não tá mais lá. Né? Você concorda comigo? Pois é. Ele me ensinou. Então, ensinou que uma tábua toda arriscada, onde passava o sabão, ele segurava a roupa, né? Como que esfregava. Se eu quisesse. Aquele tempo a roupa sujava de terra, né? As minhas quase não, porque eu não brincava na terra. Que coisa louca, né? Hoje eu adoro andar de pés descalços, mas pra época eu não gostava. Tinha aflição. Ele me ensinou a fazer uso da escova também. Eu uso escova até hoje, eu gosto. Ainda lavo algumas coisas à mão. É, memória afetiva, sabe assim? Eu acho bom. Então ele me ensinou onde eu podia usar o quê, que tipo de roupa que podia, que tipo que não podia. Depois me ensinou que a água, a roupa ficava com sabão. Se, lavar, se não enxaguasse direito, a roupa ficava dura, ficava mal cheirosa. Então, ele me ensinou. Eu não tinha que ter preguiça. Passa na água e passa de novo e passa outra vez. Acho que ele estava falando de deixar o coração limpinho. Sabe quando a gente perdoa? Você já perdoou alguém? No começo tá tudo engomado, né? Hum. Mas depois vai ficando limpinho e você fala, nossa, nem lembro mais. Quer dizer, eu lembro. Minha amiga Ângela diz que perdoar não é esquecer, é lembrar não sofrer e tal. A gente lembra. Mas aquilo já não dói mais, a roupa fica suave. E meu avô tinha medo que eu, como dizer, enganchasse as roupas no, no, nos ganchos do, do arame farpado que horror! <risos> Bonitinho, não parecia passarinho peditico pendurado no arame. Então ele fez um varal do meu tamanho, de fio. Aí o fio ficava do meu tamanho, eu pendurava todas as roupas com prendedores. Que naquele tempo isso era de madeira. Eu tenho paixão por prendedor, paixão. Ainda gosto dos prendedores de madeira, cada gosto. Adoro roupa esticadinha no varal. E aí ele... ele... Cortou um varal, um bambu, agora não pode mais, né? E fez um, de um jeito que en, encaixava o bambu no varal. E eu ia erguendo o varal a hora que, onde que eu quisesse. Quando eu queria recolher a roupa, eu trazia. Olha que coisa linda. Era o meu varal. Era tudo tão divertido, lúdico, diz hoje, né? A pedagogia moderna fala que isso é lúdico. Eu achava aquilo uma delícia. Eu, eu estendia, eu recolhia. E aos poucos, eu fui percebendo... Mais capricho, menos capricho, colocar a roupa do avesso, não ter preguiça. E ele falava assim, ó, nunca faça nada se você não estiver com vontade de fazer, porque não vai sair legal. Ele não usava essa palavra, tinha outro, meu avô de um português impecável. Tem que ter cabedal. <risos> Quem não tem cabedal, que não se estabeleça. Ai, que coisa que eu tô lembrando hoje. Pois é, porque eu lavei roupa hoje também, né? Pois é apesar de ser domingo, enfim, e o que aconteceu, depois que ele percebeu que eu já tinha feito amizade com o sabão de abacate, não esquecia a caixa aberta, não deixava, não esquecia a roupa ensaboada, sabia exatamente, ele falou, agora está na hora, que aí eu já tinha conquistado a minha autonomia e lavava toda a minha roupa, que coisa linda! já não havia mais essa porcentagem de preocupação de minha mamãezinha. Eu podia ir, eu mesma cuidava da minha roupa. Me ensinou a recolher a roupa, porque ainda não podia passar a roupa, né? Naquele tempo não podia. A recolher e dobrar para não ter que passar. Eu uso essa, esse recurso praticamente até hoje. Eu, adoro, eu tenho uma técnica para estender a roupa. Naquele tempo a gente torcia a roupa, né? Ai, cada coisa, né? Colocava no coradouro hum, Que é um assunto que a gente fala De vez em quando eu falo, né? Pois é, não podia esquecer de molhar Porque queimava, sabão queimava a roupa Minha roupa nem ia para o coradouro, né? Quarador Sei lá qual que é o jeito certo Enfim, e meu avô me ensinou Recolheu a sua roupa para tudo Passa a mão carinhosamente Agradeça a possibilidade de ter cuidado da sua roupinha Tem gente que não sabe Tem gente que não pode eu pensava é mesmo, né? Até ontem eu nem sabia. Olha que coisa linda. Cultivei esse hábito até muito tempo de cuidar da minha roupinha. Cuido até hoje, né? Da minha, do meu bem, das crianças, né? Passou por aqui, a roupinha passa pela mão, pelas mãos carinhosas de vovô Lili, que acaba sendo uma brincadeira. E ele me ensinou a dobrar a roupa, a enrolar a roupa. Olha como o meu avô era moderno. Pra colocar na minha maletinha. Ela então, tá sempre tudo ali, se eu fosse ficar bastante tempo eu poderia colocar na gaveta, depois eu colocava na gaveta, que eu ficava bastante, no começo colocava na minha maletinha, que era aquela que vinha, que voltava comigo quando eu precisasse, já tava tudo ali arrumadinho, ai coisa linda Aí passou para a segunda aula, Aí essa foi fantástica tinha uma porção de coisas que eu não comia, hum, eu não gosto disso e uma das coisas que eu não comia era feijão, olha que coisa eu adoro feijão e meu avô um dia me disse, ai, nós vamos hoje fazer uma viagem lá na horta. Tinha que fechar a horta, né? Era tudo cercadinha, porque os bichos entravam, não tinha como, né? Algumas tinham que ter até uma proteção de taquara trançada, bambu, porque os passarinhos também entravam para comer, né? Vou até contar pro meu marido, para ele fazer uma proteção aqui, os bichinhos estão comendo tudo, tadinho. Come a romã, come a pitaia, come a banana Come tudo que ele planta, a laranja O mamão nem tá no ponto O passarinho já não é bobo Ele come assim mesmo, né? É melhor garantir verde, né? Do que ficar sem Enfim E meu avô me levou para essa viagem E me apresentou duas coisas Uma era o feijão Que estava já, aquelas vagens penduradinhas né? E colhemos as vagens numa peneira Aí chegou em casa Ele me ensinou a abrir Fazia um plecte, sabe a vagem? Você já viu uma vagem de feijão? Plecte. E ele me contou. Para pequenas porções, a gente abriria a vagem e me ensinou a medida. Até hoje eu tenho na cabeça. Quanto de feijão precisava para cada pessoa. Falei, nossa, é? Então agora eu sei a medida do feijão, do arroz, do macarrão. Parece pouco às vezes, mas depende. Só vai ter macarrão? Só vai ter feijão? vai ter mais coisas, ele me ensinou isso, aqui que bonitinho, já era uma gestão de tempo, de logística e de não desperdício, e aí ele separou, então várias vagens que nós colhemos, tinha o feijão rajadinho, o feijão preto e o feijão, tinha um outro tipo de feijão, que não tinha pintinha nenhuma, ele separou, falou, é preciso que você experimente para saber de qual feijão você gosta, e eu pensei, mas eu não vou gostar. Mas ele me ensinou com tanto carinho, demorou tanto tempo, porque aquele tempo não tinha panela de pressão, né? Então, ensinou, separou o feijão em peneiras menores. Vamos fazer esse. Primeiro fez o rajadinho. Me ensinou a lavar o feijão, depois a escaldar o feijão. Faço isso até hoje. Depois, colocar de molho na água quente, porque não tinha geladeira também. Então, era preciso cozinhar o feijão para o dia e depois fazer a minestra à noite. Tudo que sobrava do almoço fazia aquela sopa de tudo, sabe assim? Eu adoro um minestrone, adoro, <risos> que colocava o arroz, o feijão, porque era minha economia também de tempo. Colocava naquela panela grande, ia misturando tudo e no final colocava couve, repolho, ai vagem picadinha, cenoura, batata, para comer com pão. Mas era gostoso, uma colherada de banha, nossa, o pessoal que vai me ouvir vai ficar doido, né? Mas era assim que acontecia, às vezes um naco de toucinho, eram essas coisas que fazia o um minestrone pra comer com aquele pão que era de ontem, que ninguém queria ah, ficava bom, colocava na chapa, o pão ficava quentinho na chapa do fogão de lenha, que estava constantemente quente, não tinha botão estava aceso o tempo todo aí no final da noite ele ia apagando apagando, apagando, né? Se tivesse frio, colocava mais umas achas de, de madeira, né? Galho de árvore, aquelas coisas, o descartado, a casa ficar quentinha. Nossa, que coisa, né? Pois é. Na manhã seguinte, avivava-se o fogo para começar a, a nova lida, né? O café da manhã, coisas do tipo. Café, café, né? Hum, que delícia. E eu lembro que nesse dia também, nós trouxemos várias coisas da horta. Mas para, uma, para um novato, eu estava ainda aprendendo as manhas, né, da, dessa traquinagem que é a brincadeira da cozinha, que eu ainda não sabia que eu ia gostar, porque lá em casa tinha uma cozinheira fantástica, minha mãe era uma chefe de cozinha, ela conseguia transformar qualquer coisa num banquete fabuloso, nunca vi tanta habilidade, enfim, mas meu avô me apresentou um repolho, pequenininho ainda, ele me falou quanta coisa que podia fazer com repolho, eu adoro, eu faço nem sei quantas... Ó, oh, repolho e berinjela, não tem pra ninguém. Tem nem sei quantas receitas, nem sei quantas. Salada, assado, frito, cozido. Nossa, escaldado, que delícia. Pacotinhos, tanto de um quanto de outro. Nossa, que delícia. E meu avô falou, mas hoje nós vamos fazer um refogado. Me ensinou com o tempo a técnica... Do refogado, do escaldado, do salteado. Ele não falava esse nome, tinha outros nomes, mas pela técnica o resultado era completamente diferente. Então hoje eu sei, desde pequenininha, o que, que eu desejo, qual é a expectativa, o que é que eu posso fazer? Né? E ele me ensinou aquela receita clássica que quase todo mundo fazia, que era cortar o repolho bem fininho, depois repicar tuc 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 tuc, que tinha uma habilidade que hoje eu também possuo. Hum, acho muito delícia. Rapidinho, lave, porque o repolho tem um ácido, um, uma um acidez, e nós vamos refogar. E ele fazia assim: primeira a cebola, depois o alho, naquela lapada de banha, depois o repolho, para finalizar o tomate, uma colheradinha de naquela época era mol, massa de tomate, era molho de tomate. Uh, que coisa, né? <risos> que era o tomate bem apurado coberto de azeite quando colhia tomate era bastante ou colocava-se para secar ao sol, que eu adorava depois temperava e cobria com azeite ele não estragava ou, ou ia lá, cozinhava cozinhava, cozinhava, cozinhava até ele ficava puro, pura massa do tomate, passava na peneira e quando ele ficava um creme, cobria de azeite, aí depois pegava aquela lapada assim na na tigela, né? Ai, que coisa mais maravilhosa isso! E ao final colocava-se os temperinhos, né? Salsinha, cebolinha, coentro, é isso. E eu fiz o meu primeiro repolho. deu assessoria, eu fui fazendo. Que tem aquela coisa de ver o ponto, né? Eu acho um barato isso. O ponto do molho, ponto, 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 ponto da vida, ponto da palavra, ponto do sentimento, ponto do abraço. Tem ponto, não tem? As, não é nem de mais nem de menos. Tem que ser ali, ó. Sabe? Tá, 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 tá. Hum. É isso. No cronômetro, agora tem, né? ai Mas não tinha. Era o olhar e a conversa. Ali no entorno daquele fogão de lenha, com aquele, com aquele caixotinho de madeira pra eu subir, com o um avental sempre. E até hoje eu amo um avental. Quando eu vou pra cozinha, eu boto um avental. Olha aquela é coisa que eu tô te contando hoje. Ai, ai, né? Tá. E meu avô elogiou tanto repolho, tanto, tanto, tanto. Eu não vou saber direito, mas eu acho que eu fiz repolho daquele jeito, igual, por um, uma vida inteira. Todo dia eu fazia repolho, do mesmo jeito. Até que um dia minha avó deu uma olhadinha pro meu avô, como quem diz. Sabe código? Acho que tá na hora de ensinar ela a fazer outras coisas. Ai, ai, ai. Aí ele me ensinou a fazer o feijão, a temperar o feijão, a saber o, o ponto também. Aí depois me ensinou da selga, da bertalha, da. Ai, de tanta coisa, da batata. Nossa, a batata também, né? Batata doce, assada, frita, cozida. Que delícia, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? É porque casa de vô e de vó. Deveria ser um reduto, né? Deveria ser um reduto. Aqui em casa, quando as crianças vieram ontem, olha, a filha do meio diz que é o um único lugar, único, que eles não reclamam de jeito nenhum, nem na casa dos avós. Que alegria, tanto aqui quanto dos avós paternos. Eles amam, porque toda a patifaria que acontece aqui, lá na casa da outra avó também, eles são incríveis. É muito maravilhoso tudo isso. Inclusive, ontem, nossa, teve confete, olha, minha avó ia ter um sericotico na quaresma brincar de carnaval, mas foi só uma brincadeira, tivemos de tudo, origami, confete serpentina, brincar na terra, colher coisas para fazer o jantar, uh, desenhar, oh, uh, brincar de jogo da velha, dominó, contar coisas gente panquequinha colorida uau quanta coisa né sobremesa, tem gente que come separadinha tem gente que quer tudo junto e misturado oh, marshmallow no palito ah, que coisa chá de hortelã com uma, um cubinho de gelo Olha ah, cada coisa é uma doideira parece aqueles cruzeiros internacionais eu acho que eu vou montar um cruzeiro internacional. Mas eu tô contando tudo isso e essas memórias foram ativadas. Porque faz um tempo, um tempo, alguém me contou uma história e eu amei. E eu perguntei, mas eu posso contar? Aí eu, um olho pro outro pode. Então tá, vou começar do começo, né? Tá? Isso é spoiler, não pode. Então tá. Eles me contaram que eles eram pequenininhos... E moravam é, num lugar que o pessoal morava... Ele, os avós eram rendeiros, uh, viviam de ameia, sabe assim? Uh, a pessoa não tinha uma terra, mas o dono da terra oferecia um espaço. Então, metade do tempo, o meeiro... A, o... Essa família que tinha chegado de outro lugar, de outro país ou de outro estado brasileiro, trabalhava meio meio tempo para o patrão, lá na terra do patrão, e meio tempo na terra dele. O que ele produzisse na terra dele era dele. O que ele criasse era dele. E o que ele produzia e cuidava do patrão era do patrão. E às vezes o patrão ainda dava uma parte, tal, dependendo do patrão. Enfim, do que vendia lá, no c... lá na cidade, dava um dinheirinho pouquinho, acredito, né? Enfim, mas tá. E essas, esses dois meninos que eu estava conversando, meus noivos, uh, moravam, uh, eram netos de uma família e de outra. E não vinham com frequência ali, né? Quando os filhos vinham, as crianças ficavam por ali, mas eles eram muito pequenos e muito quietinhos, não sei que idade eles tinham, então eles conversavam pelo vão da cerca, porque não tinha liberdade ainda para ir para o quintal, nem nadar no riacho, as crianças tinham, eles dois não tinham, um menino e uma menininha, que soube-se depois, eles tinham exatamente a mesma idade, eles nasceram no mesmo dia, que coisa incrível, né? Lindos os dois são, até são, né? Não sei como eles eram. E eles conversavam pelo vão da cerca. Que coisa linda, né? E eles me contaram que eles trocavam presentes pelo vão da cerca. Porque eles assistiam as avós trocando coisas por cima da, da cerca. O pão, o bolo, a broinha de fubá. As coisas que, que acontecia na casa de um passavam né, pro vizinho da esquerda, o vizinho da direita e vice-versa certamente que gerava um contentamento, porque era sempre uma novidade perfumada e gostosa, e eles passaram, criaram o hábito de trocar pelo vão da cerca uh, as coisinhas, né? Uh, a maioria eram pedrinhas, uh, pena, essas coisas. E eles fizeram uma... incentivados pelos adultos, né? Guardavam essas coisinhas, porque daqui a pouco cada um ia para sua casa, né? Depois, quando voltavam, já tinham crescido. Com o tempo, eles me contaram que junto com as pedrinhas, com as peninhas, eram as mãozinhas que se, que se encontravam. Sabe carinho, sem maldade de criança. Aí depois, eles foram se descobrindo, né? Quando eles, consegu... quando eles tiveram autonomia, cresceram um pouco mais. As primeiras conversas. E depois, as cartinhas que eles também guardaram. Muitas cartinhas, muitas, muitas, muitas. Mas a vida faz aquela coisa de levar cada um. É o vento da vida que sopra para todo canto e leva a gente para lá e para cá, né? E eles cresceram, as famílias prosperaram, os avós mudaram dali. E aqueles dois meninos, né? Cresceram e continuaram trocando uh, cartas, né? Porque eles tinham endereço das casas dos pais, né? Cada um morava no lugar. Aí, na hora de estudar, os dois resolveram estudar, incentivados pelos pais, pelos avós, e foram fazer, naquele tempo que a faculdade ainda era, nossa, né, uma extrema novidade. Eles foram os primeiros a fazer um curso superior nas famílias, mas continuaram trocando correspondência. Chegou um momento, o menino uh, teve uma oportunidade de sair do Brasil e. Falava para a menina, mandava cartas e tal, né? Que ele queria muito que ela fosse também. E ela foi também. E eles tiveram algumas experiências do tal do intercâmbio, amparados pelas universidades e tal, né? E eles foram ficando muito amigos, muito amigos. As famílias continuaram amigas. Quando tinha férias, visitava. Uh, os pais saíram do país por conta de, de, desse incentivo, né? E o tempo trouxe o encantamento, o namoro, o noivado, né? E eles marcaram o casamento. Que coisa incrível, né? Eu celebrei o casamento de vários amigos tá, de, de universidade. Então, eu não os conhecia. Essa história me foi apresentada quando nós nos falamos. E eu fiquei surpresa porque vieram para esse casamento pessoas de vários países. Nós somos de todos os lugares, né? E eu achei maravilhoso várias coisas, tá? Várias, várias, várias. O conceito que esses dois meninos hoje já são adultos, né? Nem são tão jovens assim. Primeiro, eles estudaram muito, contribuíram bastante, foram morar juntos. Eu sei que muita gente questiona isso. Mas eu acho muito lógico, é morar junto, ver se de fato. Com, é, né? Não é um papel que vai fazer a diferença na vida da pessoa, meu Deus. Mas o papel que cada um representa, se bem colocado, né? Enfim. E quando eles é, voltaram para o Brasil, marcaram o um casamento. Sabe onde? Eles marcaram onde eu celebrei o casamento? No sítio do avô. No sítio do avô do menino. Imagina, juntou todo aquele povo, né, os avós, os pais, para lembrar todo aquele tempo passado. Os pais da menina, os avós da menina não, não, não continuaram com essa vida de sítio, mas os, os avós do menino continuam. E o casamento foi celebrado ali no sítio deles. Eles prosperaram. E o que eu achei mais maravilhoso, 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 que eles colocaram sobre a bancada uma mesa, né, bonita, de carvalho, uma mesa que acompanhou a família durante muito tempo, uma mesa grande, com aquela toalha linda que a avó fez de, nossa, de crochê, aquele crochê delicado. Colocaram um baú com as pedrinhas, as peninhas, as cartinhas, que eles trocaram durante uma vida inteira. E eu fiquei pensando, eu já lembrei de tudo isso. Faz tempo já que eles me autorizaram a, a contar, né? Mas eu estava esperando uma oportunidade. Hoje, hoje eu fiquei toda envolvida nesse planeta saudade. E fiquei pensando em casa de vó, casa de vô. O que um avô ou uma avó podem fazer, né? Pelos pequenos. Que sorte quem tem, quem pode, né? É isso. Eu acho que eu vou mexer um pouquinho na sua, no seu baú de lembranças. Eu acho que eu vou. Depois você me conte, né? Eu gosto de fazer você pensar. Eu tenho essa alegria da minha avóternidade. E tenho essa alegria de ter aqui um avô encantado, apaixonado, surpreendente. Olha, meu bem, tem um, um tico de paciência pouca, muito pouca. Ele chega a ser divertido mas com os netos a paciência dele é ilimitada sabe, ilimitado? é <risos> que coisa linda de pedir, ontem ele pediu pra pequenininha, a menorzinha conta de novo pro vovô ela estava contando uma história muito louca e acho que ela contou a história cinco vezes coisa de aldeia indígena, né? diz que eles contam, contam, contam e ela contava e falava assim o vovô não entendeu? não, amor, o vovô não entendeu e ela contava de novo e ela fazia gesto. Ela é tão teatral foi maravilhoso e eu ri parecia aquelas rodas, sabe? roda de cigano, roda de índio que é aquela conversa que não é ligada em nenhuma tomada ai, que delícia é isso um pouco de tudo isso, tudo junto e misturado hoje eu acordei assim toda doida, acho que eu já sou assim, né, foi só uma, um sopro do vento que fez a brasa se avivar, assim, né, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou, mas tenha certeza, eu volto,